بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أدعية الاستفتاح التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولها بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وهذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل فهذا دعاء عظيم بين يدي الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام يستفتح المصلي بهذا الدعاء العظيم صلاته فيثمر ذلك له الخشوع والإحسان في عبادته تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وهذا فيه كمال الإقبال على الله جل وعلا والإنسان إذا وجه وجهه لشيء ونصب وجهه لأمر معين فهذا يدل على كمال انتباهه وكمال اهتمامه بهذا الشيء حتى ينصب له وجهه ويلاحظه ويقبل عليه بوجهه فهذه الجملة فيها إشارة إلى إقبال العبد على ربه جل وعلا في ظاهره وباطنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وأيضا هذا الكلام الإخوة على حقيقته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه قال فإن الله قبل وجهه وهذا لا يتعارض مع علو الله جل وعلا على عرشه ولله المثل الأعلى الآن ممكن أنت تستقبل الشمس أو القمر تقول الشمس قبل وجهي والشمس فوقك فلله المثل الأعلى فالمسلم بهذا يستشعر إذن أن هذا الكلام على حقيقته وأنه يستقبل ربه جل وعلا بوجهه وأن الله تعالى قبل وجهه فهذا يثمر له كمال الخشوع والإقبال على الله فكيف بعد ذلك يلتفت القلب إلى الدنيا وشهواتها فهذا يجعل القلب يخشع لله جل وعلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خلقهما على غير مثال سابق قال حنيفا وما أنا من المشركين حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد 
لأن الحنف في اللغة يدل على الميل والأحنف والرجل الذي في ساقيه ميل حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد مائلا عن المعصية إلى الطاعة مائلا عن البدعة إلى السنة مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا قال حنيفا وما أنا من المشركين وهذا فيه التأكيد على تحقيق كمال التوحيد حتى يتبرأ من الشرك وأهله فيترك ما سوى الله بل يتبرأ من المشركين قال وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ونسكي يعني ذبحي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين يعني هذه الأمور هي ملك لله وكذلك أفعلها لوجه الله صلاتي تكون لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وذبحي لله وحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله والذبح لغير الله شرك والعياذ بالله قال ومحياي ومحياي يعني حياتي كلها لله وهذا الإخوة فيه ارتقاء إلى تحقيق كمال التوحيد في كل الحركات والسكنات فلا تعمل عملا إلا وتنوي به نية حسنة تبتغي بذلك وجه الله فعباداتك تكون عبادات حقيقية تصلي لله تعظم الله بصلاتك تستشعر أنك تظهر محبتك لله بصلاتك بصيامك بحجك بصدقتك وكذلك سائر أعمالك إذا أكلت وشربت ونمت تستشعر أن هذه الأعمال التي تفعلها وإن كانت من العادات لكنك تتقوى بها على طاعة الله فتأكل لأجل الله لأجل أن تتقوى على طاعته تنام لأجل أن تتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر تحسن للناس لوجه الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تبر والديك تصل أرحامك تحسن إلى زوجتك وإلى أولادك كل ذلك أولا تستشعر أنك تعبد الله تعالى بذلك وتطيع الله تعالى بذلك لأن الله هو الذي أمرك بهذا إذا خرجت إلى عملك ووظيفتك تستشعر أيضا أنك إنما تعمل هذه الوظيفة خدمة للمسلمين إن كان فيها يعني نفع متعدي مثلا هذا هو الغالب وكذلك تكف نفسك عن الناس وتساعد أهلك وربما زاد شيء من المال فتنفقه في سبيل الله وهكذا في كل لحظاتك وأحوالك هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لأف قط تأمل ما يتكلم كلمة لغير الله هذه أف ستكون انتصار للنفس لا ما يتكلم كلمة إلا ويريد بها وجه الله ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا يقول بعض السلف ما خطوت خطوة منذ أربعين سنة لغير الله وقيل لبعض السلف تحول من الظل إلى الشمس تعال تشمس في الشمس فقال ما أدري هذه الخطوات تكتب في أي الكفتين 
يعني ما أدري هذه الخطوات تكتب في في ماذا في أي صحيفة ما نويت بها نية هكذا كانوا رحمهم الله تعالى يعيشون حياتهم لله جل وعلا فهكذا إذا كنت قريبا من الله وتستشعر دائما أن الله يراك وأن الله يسمعك وأن الله يعلم بحالك في كل أوقاتك ولحظاتك ستعيش هذه الحياة تعيش قريبا من الله والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تقول ومحياي ومماتي لله كذلك إذا مت أموت لله ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة ومماتي لله يعني يدخل في هذا المعنيين المعنيان يعني موتي يملكه الله تعالى فيميتني متى ما يشاء جل وعلا وكذلك فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومماتي لله يعني إذا مت أموت على طاعة الله بإذن الله موحدا ربي جل وعلا قائلا لا إله إلا الله فيكون مماتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن كان آخر كلامه من هذه الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا إنما يوفق له من عاش على لا إله إلا الله فإذا كانت صلاتك لله وحياتك لله سيكون موتك لله بإذن الله قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت تستشعر أن الله تعالى هو الذي أمرك بإخلاص الدين له جل وعلا وبذلك أمرت فأنت العبد الممتثل لأمر الله وبذلك أمرت هذا من كمال العبودية لله تعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وهذا الإخوة معناه بيان المسارعة في الامتثال لأمر الله وفيه إشارة إلى رفع الهمة وطبعا هناك مسلمين قبلك قد سبقوك ولا شك أن السابقين سبقوا وساروا وفازوا ولهم أعلى الدرجات في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم والأنبياء ولكن لما تقول وأنا أول المسلمين يعني كذلك هذه الكلمة يعني تحث العبد على أن يكون مسارعا في الخيرات وليس معناها الإخبار أنك أنت أول من أسلم لا طبعا قد سبق السابقون إلى الإسلام والإيمان ولكن هذه الكلمة تدل على كمال المسارعة إلى امتثال أمر الله وكذلك تحث العبد على رفع الهمة وأن تكون همته أن يريد أن يكون أول المسلمين في زمانه وأعلى المسلمين درجة في زمانه فالآن في هذا الزمان الذي نعيشه يعيش مثلا على وجه الأرض مليار مسلم ما ترتيبك بين المسلمين ما ترتيبك عند الله هل أنت من المليون الأوائل أو من المليون الأواخر أو من المئة الأوائل في الأرض علماء في الأرض عباد في الأرض زهات 
في الأرض وناس ابتلاهم الله تعالى فصبروا ما تدري من السابق إلى الله تعالى وهذا في كل عمل الآن صلينا العشاء صلى ملايين من المسلمين العشاء كل له درجة عند الله هل أنت من الأوائل في هذه الصلاة أو من الأواخر ما تدري ترتيبك عند الله تعالى ماذا فالعبد دائما إذا استشعر هذا الأمر وأنه يسارع إلى ربه جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى وينافس في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وما يدخل أي عمل من صلاة من حج من صيام إلا ويستشعر مقام المنافسة والمسارع إلى الخيرات هذا والله من أعظم ما يعينه على الخشوع في صلاته وإتقان عمله كم من الناس الآن من يغفلون ولا يخشعون في صلاتهم فلا بد أن تستشعر هذا الأمر دائما في صلاتك في عبادتك لله حتى يوقظك هذا الأمر ويجعلك تنافس في طاعة الله هكذا كان يعني دأب السلف النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة في غزوة تبوك قال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر تأمل كيف كانوا تنافسون في الخيرات بدون حسد ولا بغضاء في القلوب اليوم أسبق أبا بكر فأخذ نصف ماله وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال مثله ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قال والله لا أنافسك بعد اليوم اعترف بفضيلته الصديق الأكبر رضي الله عنه هكذا كانوا ينافسون في الخيرات في قيام الليل في تلاوة القرآن في كثرة ذكر الله في الصلاة في طلب العلم النافع هكذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم قال وأنا أول المسلمين فإذا عليك دائما أن تستشعر هذا المقام مقام المنافسة طيب لماذا ما المانع أن تكون أنت الأول في هذا الزمان ولو في عمل واحد من الأعمال يمكن أن يكون هذا تصلي مثلا صلاة العشاء صلاة الفجر الآن تصليها بخشوع ويقين وطمأنينة ربما ما صلى أحد على وجه الأرض مثل صلاتك هذه في الخشوع واليقين ربما فتكون أنت أول الناس أول المسلمين عند الله في هذا العمل مثلا والأعمال كثيرة وتتجدد على العبد فعلى الأقل مرة تظفر بهذا المقام عند الله كم يكون لك من الرفعة والدرجة عند الله لما تكون أول المسلمين على وجه الأرض هذا أمر الإخوة عظيم جدا والمسلم لا يحتقر نفسه الله تعالى يقول في حديث القدس أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إذا كنت تظن بنفسك أنك أنت من الأواخر دائما ستكون من الأواخر لكن إذا كنت تظن بنفسك ظنا حسنا ترجو رحمة الله وأن الله تعالى برحمة الواسعة يجعلك من الأوائل بإذن الله من السابقين المقربين عنده فيكون لك هذا هذا يعينك على بذل الجهد لأن سر التوفيق الإخوة عظم الرغبة سر التوفيق أن يكون في قلب العبد رغبة قوية في العمل الذي يعمله يكون عنده رغبة يكون عنده حسن ظن بالله يكون عنده يقين برحمة الله الواسعة فهذا يورثه الاستباق والمسارع إلى الخيرات لكن إذا ما كان عنده أصل الرغبة وما يحسن الظن بربه 
ويتناسى رحمة الله الواسعة فهذا يقصر في عمله لأنه ليس له دافع من قلبه يدفعه إلى المسارعة فقال هنا وأنا أول المسلمين لعلنا يعني اليوم نكتفي بهذا الشطر من هذا الدعاء ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الدعاء لأنه يشتمل على أمور عظيمة ودعاء جامع وجليل فيه معاني للتوحيد عظيمة وجليلة فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا فنحفظ هذا الشطر منه وخاصة أنه يعني جاء بصيغة يعني فيها اختصار بدل هذا الدعاء الطويل جاء يعني هذا الدعاء بصيغة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم تقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فقط ثم تقرأ الفاتحة اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فأظن الجمل الأولى قد حفظناها وجهت وجهي ثم تزيد على هذا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك فتكون قد يعني أتيت بهذه السنة ثم إن شاء الله نحفظ باقي الدعاء في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه